0: Vorige keer hebben we met elkaar gekeken, vorige week, hebben we met elkaar gekeken naar, uh, naar David. En de preek heette toen van Ziklag naar Hebron. En we hebben het proces gezien van David, uh, als, eigenlijk als een jonge jongen, een jaar of 16, 17, toen hij gezalfd werd, naar, uh, nadat hij koning werd over Juda op zijn dertigste. Dus er zat nog ongeveer zo'n vijftien jaar tussen. tussen het moment dat hij geroepen was en het moment dat hij koning mocht worden. Het was eigenlijk een heel veel bewogen leven, wat David had. En het was heel nauw verbonden met het koningshuis van Saul, zijn voorganger. Um, en eigenlijk werd die verbondenheid, vreemd genoeg, in gang gezet door de zalving van David. Want het moment dat God afscheid neemt van Saul, omdat Saul afscheid neemt van God, gaat de geest van uh, Sol van God, die op Sol was, gaat over naar David. Wij leven in de werkelijkheid dat we Gods geest mogen hebben... dat hij in ons woont, dat hij in ons is, dat hij ons kan leiden. Maar in het Oude Testament lag dat anders. En dan was de geest van God op iemand. En soms was het echt voor een tijdelijke periode... en kon de geest van God ook weggenomen worden. En dat gebeurde bij Sol. En het moment dat de geest van God weggenomen wordt bij Sol om in die jonge knul, in die David, uh, uh, intrek te nemen. Er staat ook een Hebreeuws woord van intrek nemen, van steeds meer plek innemen in het leven van David. Krijgt Saul last van een demon. En God staat daartoe. toe. Is gek hè, als je dat leest. Maar God staat daar toe eigenlijk om te kijken van, hey, gaat Saul terug naar God of niet? En Saul kiest daar niet voor. En als Saul die last krijgt van die demon, dan wordt hij bijna waanzinnig. En zijn knechten om hem heen, die weten dat. Die herkennen dat ook. En uh, we, uh, we zitten dan in 1 Samuel, hè? we zitten in 1 Samuel, hoofdstuk 15, 16. En dan is het opmerkelijk dat waar de koning kan steunen op de profeet, Samuel, dat dat nu niet meer kan. Want God heeft zich immers teruggetrokken van Saul. Dus Saul moet zijn hulp ergens anders vandaan halen. Herma begon zo mooi de dienst met onze hulp is in de naam van de Heeren. Maar Saul was dat kwijt. Saul ging voor mijn hulp is in de naam van mijzelf. En dan gaan zijn knechten ook niet zoeken naar Samuel. Ze gaan ook niet zoeken, als tegen hem zeggen van, joh, je moet het bij God halen. Maar zijn knechten zeggen, we moeten maar iemand zoeken die goed muziek kan maken. En misschien dat dat hem dan helpt. En o, oh ironie, daar komen ze aan met David. De gezalfde des heren. Vervuld van Gods geest. En die jongen die kan zitten spelen, die zou je zo in je muziekteam willen hebben. Want als die begint te spelen, dan komt zo tot rust. En dan lezen we in, uh, in hoofdstuk 16, in 1 Samuel 16, dat eigenlijk Saul van hem gaat houden. En Saul wil hem dan graag in de buurt hebben. En zo komt eigenlijk David aan het hof. Niet al door hoor, hij is ook bij tijd en wel is hij weer thuis het moment dat Saul met zijn legers uh, zich legert en richting uh, Filistijnen gaat... waar ze de ontmoeting met Goliath hebben... dan is David gewoon thuis bij zijn vader. En jullie kennen het verhaal wel, denk ik. Hè? Hij wordt uh, naar, uh, naar, Goliath of naar de, de, de koning toegestuurd door zijn vader... eigenlijk om te kijken hoe zijn broers het doen. En dan verslaat hij Goliath. En dan spreekt hij die mooie woorden... De Heer die mij gered heeft uit de macht van de leeuw en de beer... Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. En dat lukt, hè? Verhaal kennen jullie. Daar hoef ik denk ik niet zo heel veel over te zeggen. Zit de sheet erop, ja, hè? Ja, super. En dan heeft hij eigenlijk recht op de dochter van Saul. Want dat heeft Saul beloofd. Iedereen die Goliath verslaat, die krijgt drie dingen. Die krijgt mijn dochter, belastingvrijheid... en ik maak hem rijk. Dus drie dingen... Van alle drie de dingen hebben we niks kunnen lezen voor de rest in de Bijbel. Het lijkt erop dat Saul zich niet aan zijn belofte gehouden heeft. Maar goed, onze kleine knul, 16, 17 jaar, verslaat dan, uh, uh, en dan mag hij naar de volgende sheet, uh, verslaat dan uh, Goliath en dan zien we dat Saul, zoon van Kis, uh, getrouwd met Ainoam, met als oudste zoon Jonathan en dan Malchisua, Abinadab, Merab en, Michal. Merab en Michal, dat waren de twee dochters. En dan heeft ze eigenlijk Merab beloofd aan David. En dit, deze sheet laat ik even op, want het is fijn om even die achtergrond in het hoofd te hebben. Dat vergeten we soms. Nou, en als hij dan uh, door God gezegend wordt met de overwinning. De kleine David, de jonge David. En die plaatjes ken je allemaal, denk ik wel, uit je kinderbijbel. Hè, met zijn slinger, dat die, die grote Goliath... Uh, uh, neerlaat vallen, meestal gaat het dan niet zo ver... dat ze dan ook plaatjes maken van dat hij het hoofd van Goliath afsnijdt... en dat, hè, dat, is, dat gebeurt natuurlijk ook allemaal... niet zozeer voor een kinderbijbel geschikt. En dan komt die jongen die, uh, die eigenlijk met alleen maar... Gods vertrouwen en zichzelf zijn... met zijn slingen, met zijn steentjes... die komt opnieuw bij Saul. En voor Saul, Saul is, heeft zoiets van wie is die knul? Die heeft altijd dat jongetje daar gezien met zijn citer die daar muziek speelde, maar nu ziet hij een heel ander mens. Het is net alsof hij hem voor het eerst ziet. En David vertelt wie hij is, en dat hij een zoon is van Kis. Ik zeg volgens mij nu de verkeerde naam. En op dat moment zien we voor het eerst Jonathan, en Jonathan is daarbij. En dat stukje dat wil, ik, dat wil ik lezen met jullie. Saul zeide tegen hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David antwoordde, ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï. En terstond, nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem lief als zichzelf. Ik mag het volgende plaatje even zien. Ik weet niet hoe goed je het kunt zien. Maar je ziet hier een kleine, jonge David... met een flink wat oudere, Jonathan. Voor mij was dat in de voorbereiding wel even mindblowing... omdat in mijn kinderbijbel... altijd twee jongens van dezelfde leeftijd zijn... die ik op plaatjes zie. Maar hij was waarschijnlijk een twintig jaar ouder. En dat zet ook zo'n vers in een ander licht. Want ik zie dan een bijna volwassen man... Rond de dertig waarschijnlijk, toen die David leerde kennen, misschien zelfs iets ouder. Zo'n jonge knul daar zien, die dan net Goliath heeft vermoord. En die jongen die men geeft haar getuigenis af, eigenlijk alleen maar van vertrouwen in God. Hij hoeft geen malie, van, van uh, koning Saul. Hij gaat gewoon tegen de Filistijnen in. Waarom? Die Filistijn is tegen God. Zijn God. En door die God laat hij zich leiden. En je zou bijna kunnen zeggen, hij wordt zo geraakt, als je het nou hebt over een kik, klik, dan zie je dat hier gebeuren, in extreem is. En die, 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 die koningszoon, die kroonprins, die niet weet dat hij geen koning zal worden. Die nog leeft in de overtuiging van, nou ja, is, uh, mijn vader is koning en ik ben de volgende in lijn. Hè, want dat was zo, dat had hij gewoon verwacht. Die is helemaal ingenomen met deze schaapsherder, een jonge knul, vol godsvertrouwen. En ook al zijn ze helemaal niet gelijkwaardig, al zitten ze qua status mijlenver uit elkaar, dan neemt hij het initiatief tot een verbond. Jonathan sluit een verbond met David, en het is ook gelijk de volgende sheet, hij sluit een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan trok zijn mantel uit die hij droeg, en hij gaf die aan David. Ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. En David dan ze ten strijde en was voorspoedig waar Zal hem ook heen zond, zodat Zal hem over de krijgslieden stelde wat goed was in het oog van al het volk. We zien hier eigenlijk een heel bijzondere situatie. Uh, je moet je dat proberen voor te stellen. Een, een uh, kroonprins had een bepaalde mantel, dat was, zijn, uh, dat was ook zijn identiteit, hè, die mantel. Je kent het een beetje van Jozef, die dan ook zo'n hele mooie mantel van zijn vader krijgt. Daar is ook iedereen jaloers op. Maar die had zo'n mooie mantel en daaronder had hij een wapenrok. Die had hij aan en ik las in een commentaar dat het eigenlijk een situatie is geweest... Dat, dat hij bij het sluiten van dat verbond waar hij God bij betrok... zijn mantel afdoet, zijn status, zijn waardigheid afdoet... en die geeft aan die jongen die niks terug kan geven. Dat is een herder, hij heeft niks. Dat is ook een teken dat hij nooit die schatten gekregen heeft hè, van Sol. Maar hij heeft daar niks terug te geven. Hij geeft zijn jas, hij geeft dan ook nog die, die, die wapenrok hè, die hij die aan had. Die doet hij uit, die geeft hij aan, aan David. Maar dan ook nog zijn wapens. Hij geeft eigenlijk alles wat hij heeft. Het is bijna een profetisch gebaar. Hè? Hij geeft eigenlijk al zijn koningschap, zijn status, zijn identiteit. Geeft hij weg aan David, die jonge jongen. Niet wetend dat. En met dat de vriendschap van David en Jonathan groeit... En dat kan ook, daar is de tijd voor. Want op dat moment besluit Saul, ik wil die jongen bij mij aan het hof hebben. En hij wordt uh, op, op vechtochten uh, gestuurd en, uh, en dat gaat hem allemaal goed. En die vriendschap die groeit. En tegelijkertijd dat die vriendschap groeit aan de ene kant, bij Jonathan en David, uh, groeit de haat bij Saul. Die ziet van, hé, hey, maar dit zou hem wel eens kunnen zijn. Dit zou wel eens die koning kunnen zijn die in mijn plek komt. En met dat hij zich dat realiseert, realiseert hij zich ook. En dan kan het twee kanten op. Ofwel hij zegt: hé, hey, dit is wat God gezegd heeft. Dit is Gods wil. Het is niet voor mijn zoon bedoeld. Ik laat het los. Ofwel hij zegt: ik moet een einde aan zijn leven maken, zodat mijn zoon toch nog de troon kan beklimmen. En het laatste, daar kiest hij voor. En dat kennen jullie. We kennen allemaal het verhaal dat terwijl David zit te spelen... hij met een speer naar David gooit, tot twee keer toe. En twee keer toe weet David het speer te ontwijken. En dan weet hij nog zekerder dat David een bedreiging is voor zijn koningschap. En dan probeert hij het tactisch te doen. Dan denkt hij, oh ja, ik heb eigenlijk mijn dochter aan hem beloofd. Maar ja, het moment dat hij eigenlijk naar David zou moeten gaan... geeft hij die gauw weg aan een andere man. Dat is echt een belediging van David. Maar David zit daar helemaal niet mee want die wil helemaal niet introuwen in het koninklijk huis. Die zit er eigenlijk niet zo op te wachten, moet je maar lezen, is heel, is heel grappig. Hij denkt eigenlijk van, ja, wie ben ik nou eigenlijk om daarbij in te trouwen? Nee, hoeft niet. Maar dan hoort Saul dan hoort dat zijn andere dochter verliefd is op David, Michal. En Michal kennen we meestal van het andere verhaal, dat David de ark binnenbrengt en dan in zijn halve blootje daar loopt te dansen en daar Michal zich doodschaamt voor hem. Maar Michal is eigenlijk in de eerste instantie vreselijk verliefd op David. En, het, en als Saul daarachter komt, denkt hij, hé, hey, maar dat is een hele mooie manier om David te pakken te nemen. Ik laat mijn knechten dat regelen met hem, dat hij met haar mag trouwen, maar dan moet hij wel honderd Filistijnen doden en de voorhuiden inleveren. Waarschijnlijk was dat bedoeld om, om te voorkomen dat hij misschien Israëlieten zou doden, maar dat duidelijk was he, dat het echt Filistijnen waren. En David hoort dat plan aan en die denkt, nou die 100 dat lukt mij wel. 200 lukt hem ook trouwens en dat doet hij ook uiteindelijk. Hè? Dus voor je het weet komt hij terug met 200 voorhuiden, 200 man vermoord. En Michal wordt zijn vrouw. Waar wel in de Bijbel staat dat Michal van hem houdt, staat nergens in de Bijbel dat hij van Michal houdt. En dat is wel bijzonder, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar wat er in ieder geval gebeurt in het gezin van Saul... is dat er een enorme breuk komt tussen Saul aan de ene kant... en Michal en Jonathan aan de andere kant... die echt houden van David. En het is een breuk die een enorm loyaliteitsconflict inhoudt in het gezin. En dat heeft ook later zijn effect, dat zullen we ook zien. Want Saul is, het niet, die is nog niet klaar met David... Het is mislukt. Hij had gehoopt dat hij vermoord zou worden door de Filistijnen. Lukt niet. En daarom bedenkt hij een ander plan. We gaan het nu zelf aanpakken. En dat overlegt hij met zijn naaste kring. En daar zit Jonathan in. En in plaats van trouw te zijn aan zijn vader... waarschuwt Jonathan per direct David... en zegt van, joh, dit gaat niet goed. Pas op. En dan stelt hij zich op als middelaar. Terwijl hij David wegstuurt, gaat hij naar Saul toe... in een een-op-een -een gesprekje... En dan gaat hij gunstige woorden, staat er dan in de Bijbel... spreken over David. Eigenlijk zegt hij tegen, tegen Saul niet meer dan... Dit, dit is wie David is. Hij heeft u alleen nog maar gediend. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. Hij heeft ons gered van Goliath. Hij heeft, en zo noemt hij allemaal mooie dingen op. En dan zegt hij, maar pa, waarom wilt u hem doden? En dan lijkt het alsof Saul tot bezinning komt. En dan zegt hij, yo, ik moet dit ook niet doen... Ik ga dit ook niet doen. Laat hij maar weer terugkomen. Het is goed. En, zo kom, en dan komt David terug, hè, voor, zolang het, uh, voor zolang het duurt. Jonathan is pleitbezorger. Pleitbezorger tegen zijn vader en voor zijn vriend. De rest van het verhaal, dat kennen jullie misschien, maar misschien ook niet. Uh, er komt een volgend moment dat Saul wel denkt van ja, het moet toch gedaan zijn met David... En dan stuurt hij zijn knechten erachteraan. Michal heeft het op tijd door. En Michal bedriegt dan eigenlijk haar vader en zijn knechten. Zodat David kan vluchten en vrij is. En ook niet meer terugkomt voor zijn vrouw. Michal in haar liefde voor David... kiest tegen haar vader... en is vervolgens haar man kwijt, haar vader kwijt... wordt door haar vader uitgehuwelijkd aan iemand anders... En het duurt nog jaren voordat David terugkomt en haar terug wil. Maar niet omdat hij van haar houdt, maar omdat hij zegt, je bent van mij, je bent mijn recht. Terwijl ze dan eigenlijk gelukkig is met een ander. Ook een heel, heel aangrijpend verhaal als je dat leest. En tegen die tijd is Michal al, al verbitterd en teleurgesteld. En dan, zien we, en dan kennen wij dat verhaal van de intocht. Je kunt je er wat bij voorstellen ondertussen. En wat bij Jonathan speelt, is dat hij eigenlijk niet begrijpt... waarom zijn vader zo'n enorme haat heeft tegen David... waar hij zoveel van houdt. Hij begrijpt het gewoon niet. Maar David weet wel van, nou, ik, uh, ik ben hier niet meer veilig. En Jonathan gelooft dat niet. En dan hernieuwen ze nog een keer het verbond met z'n tweeën... en dan spreekt David Jonathan ook aan op, op basis van het verbond. Wil jij met je vader gaan praten? En ze verzinnen een heel plan, best ingewikkeld om erachter te komen of Saul nou wel of niet... het leven van David wil nemen. En helaas, dat blijkt zo te zijn. Dat blijkt zo te zijn. En het eindigt in een heel verhit gesprek... tussen Saul en Jonathan. Waarin Saul tegen Jonathan zegt dat hij ontaard is. Dat hij zijn moeder te schande brengt. Eigenlijk hem voor van alles en nog wat uitscheelt. Weer Nou, dat werd heel erg hoog. Dat is een hoge zonde in de Bijbel... En hij geeft hem ook aan dat als hij kiest voor David... als Jonathan kiest voor David... dat dat dan betekent dat hij de troon niet zal bestijgen. Hij wordt zelfs zo kwaad dat hij een speer slingert naar zijn eigen zoon. Zo boos, zo machteloos. Woedend wit heet. Maar ook Jonathan is wit heet en die bedroefd... en gaat terug naar, naar David en neemt afscheid. En zo innig als de vriendschap begonnen is... Zo enig nemen deze vrienden ook afscheid van elkaar. En David laat alles achter. Zijn vrouw, zijn beste vriend, zijn huis. En dan gaat het leven leven van een vluchteling. En daar hebben we het de vorige keer uitgebreid over gehad. En dan wordt het stil over Jonathan tot in hoofdstuk 23. En dan zien we dat hij nog één keer de moeite neemt. David is dan aan het vluchten en die heeft de ene ellende naar de andere. Ondertussen wordt de groep rondom David steeds groter... totdat het bijna 600 man zijn met vrouwen en kinderen... En dan zoekt hij hem nog één keer op. Dan zit David in de woestijn zif. En hij is moe. Hij is moe. Hij heeft het echt gehad. Het is hem te veel eigenlijk. En dan komt uh, Jonathan naar hem toe en hij zegt dan die bemoedigende woorden. Jonathan gaat naar hem toe om hem te bemoedigen en te versterken. Vrees niet. Vrees niet, want de hand van mijn vader Zool zal u niet vinden. Gij zult koning worden over Israël en ik zal bij u de tweede in rang zijn... En opnieuw hernieuwen ze hun verbond voor God. En dan gaat Jonathan naar huis. En dat is ook de laatste keer dat we van hem horen dat hij in leven is. Uh, hij blijft loyaal aan zijn vader Saul, die ook gezalfd was. En dan geldt nog steeds, het raak mijn gezalfde niet aan. God ook voor Saul. En dat is ook de reden dat David hem nooit te grazen neemt, terwijl hij daar best wel de kans voor heeft. En in hoofdstuk 31, het laatste hoofdstuk van 1 Samuel, dan zien we dat hij het leven laat. In dezelfde strijd waarin Saul zelfmoord pleegt, worden hij en zijn broers vermoord. Weet je, er zijn voor zover ik weet geen boeken geschreven die heten Wees ook gij en Jonathan. Ik ken wel een liedje, Wees ook gij en Daniel. Wees ook jij en Daniel. Maar niet voor Jonathan. We hebben wel heel veel boeken over David, Petrus, Paulus. Want ook in onze christelijke wereld hebben we heel graag geloofshelden die sterk zijn. Die fantastische dingen doen en waar wij ons dan aan op kunnen trekken. Dat vinden we mooi. En als ik heel eerlijk ben, dan lijkt het wel alsof wij we het wereldse denken dan hebben. Dat we de, de zwaarte van een godsheld afwegen aan het resultaat van wat hij bereikt heeft in zijn leven. En als je vanuit dat perspectief naar Jonathan kijkt, nou ja, dan is het eigenlijk maar een zielig persoon, een beetje een loser. Het is iemand die nooit koning wordt. Hij heeft een onstuimige vriendschap, oh ja, dit is de bemoediging, hij heeft een onstuimige vriendschap met een jongen die uiteindelijk wel de koning gaat worden. Die hem voorbij groeit. Jonathan wordt gedood in de strijd en er wordt nooit een standbeeldname genoemd. Sterker nog, ze hebben hem nauwelijks met eer kunnen begraven. En zijn vader maakte keuzes waardoor zijn leven naar de Galamize ging. Als Saul andere keuzes had gemaakt, was hij misschien gewoon koning geworden, immers. Misschien was hij wel een beetje een speelbal van het lot. Of misschien vinden we hem eigenlijk wel een slachtoffer. En je leest er verder ook niet zoveel meer over, eigenlijk. Dus, ja, wat kun je nou leren van Jonathan? En net als bij het verhaal van David vorige week, kun je het heel oppervlakkig bekijken... en dan zie je in dit geval een mooi verhaal, maar wel met een droevig eind... Of je probeert achter de schermen te kijken, en daar neem ik jullie natuurlijk naartoe, naar het karakter van Jonathan. En dan zien we hoe ongelooflijk veel we juist van Jonathan kunnen leren. Want als je je inleeft hoe dit voor Jonathan geweest moest zijn, dit hele proces van denken dat jij iets krijgt, denken dat jij ergens recht op hebt, wat langzaam maar zeker gewoon bij jou weggehaald wordt dan kun je alleen maar diep onder de indruk raken van zijn persoon en van zijn karakter. Hij houdt met een onvoorwaardelijke liefde van David. Geen enkele voorwaarden. Hij krijgt niks terug hoor, van die herder. Behalve het godsvertrouwen wat David heeft en wat hem raakt. En daar vinden ze elkaar ook in. Hè? Ook verbond wat ze sluiten is niet alleen maar een afspraakje wat wij dan vaak doen. Maar iedere keer wordt het bezegeld voor God. Dus, dus hij neemt het bloed serieus, die vriendschap. Hij maakt een verbond met iemand die hem eigenlijk niks kan geven en doet dat niet los van God de Vader. Hij had als kroonprins misschien alle redenen om David naar het leven te staan. En we zien dat er geen moment is in zijn leven dat hij het ook maar al verweegt. Eigenlijk kiest hij er alleen maar voor om David te dienen tegen de klippen op en tegen alles in wat voor hem kostbaar was. Wat je eigenlijk ziet, is dat hij Davids belang voor ogen heeft. En dat zijn hele eigen belang, zijn ego, zijn positie, zijn status... dat hij dat eigenlijk minder waardig vindt, minder waard vindt dan de relatie met David. We zien iemand die optreedt als middelaar. Die heel bewust zegt, "Joh, ga jij maar even in de schaduw en laat mij het gesprek met, met Saul hebben zorg dat jij veilig bent, dan ga ik dat conflict aan. Terwijl Jonathan nog niet bepaald een conflict aangaander was... dat zie je ook in de rest van zijn leven. Hij legt alles af, ook zijn koningschap. En er is geen moment dat hij baalt van. Want zelfs wanneer hij David nog gaat bemoedigen zegt hij die mooie woorden van... Hey, God gaat jouw koning maken... en dan zal ik wel nummer twee zijn. En dan zegt hij dat nog achteraan. Ik heb dat niet met jullie gelezen, maar het staat daarna. Mijn vader zal dat wel begrijpen. Hij is ook nog steeds loyaal aan zijn vader. Hij heeft niet door wat er werkelijk speelt. Hij gedraagt zich totaal niet als een slachtoffer. Niet. Terwijl je hebt alle mogelijkheden om daar zo wel naar te kijken. En hij laat een totaal ander gedrag zien dan zijn vader waar zijn vader iedere keer grijpt naar zijn positie, zijn ego... Uh, uiterlijk vertoon, kracht en macht vooral. Geen gezag, maar macht. Is hij degene die iedere keer ook aan David voorleeft? Van David, zoek het bij God. Die eigenlijk David verwijst naar God de Vader. Ook op dat laatste moment nog, als hij hem komt troosten. Ga terug naar de Vader, ga terug naar God. God zal het je geven. En in die zin leeft hij een geloof voor... Ja, wat voor David ontzettend kostbaar moet geweest. Hij was eigenlijk al door de sperringpartner. En naast dat hij David dus meenam aan het hof, leerde hoe het daar ging, hoe het er daar aan toe ging. De moores leerde. Hem leerde strijden met de wapens die hem gegeven had. En was hij ook de sperringpartner op, op mentaal vlak met hem. En dat kon ook, omdat hij een stuk ouder was. Hij zoekt uiteindelijk zijn vriend en hij vindt zijn vriend in de woestijn... Dat je zou kunnen zeggen, op het moment dat hij eigenlijk volledig aan de grond zit, zoekt hij nog zijn vriend op. Wetend dat zijn vader ondertussen naar die jongen op, op zoek is hè, om hem te vermoorden. Maar hij zoekt hem op en hij bemoedigt hem en hij gaat gewoon weer terug. En hij verraadt hem niet. Integendeel, hij verkwikt hem en hij eert hem. Gaat er al een lampje bij jou branden? Waar lijkt Jonathan op? Waar is hij een voorafschaduwing van? Ja, van de Heer Jezus, op een prachtige manier. Want ook de Heer Jezus schaamde zich niet om ons broeders en zusters te noemen, staat in de Bijbel. Ook Christus had de zijne lief en hij heeft hun lief gehad tot het einde. O Christus legde zijn heerlijkheid af, hij werd aan de mens gelijk. Hij doet afstand van alles wat goddelijk is. En vervolgens geeft hij ons alles wat we nodig hebben om de goede strijd te kunnen strijden. En ook Christus zoekt ons op in onze zwakheid en zegt dan, joh, hoe erg het ook is, hoe moeilijk je het ook hebt, hoe alleen je ook bent, hoe groot het onrecht ook is. Mijn genade is jou genoeg. Zoek het bij mij. In Jonathan zien we eigenlijk Christus in zijn handel en wandel. En het verbaast me wel eens dat we zo vaak horen dat David een voorafschaduwing is van Jezus... Maar als ik dan kijk naar die beide levens, is Jonathan dat minstens ook en misschien nog wel veel zwaarder. De man in de schaduw, Jonathan, is eigenlijk steeds opnieuw beschikbaar voor God. En daarmee kan hij David mee klaarmaken voor de roeping die op zijn leven ligt. Hij is degene die de koning moet worden van Israël. En hij is degene waardoor de Messias uiteindelijk in dezelfde lijn op de troon komt te zitten in Israël. Jonathan heeft zoveel goede dingen gedaan om hem uh, uh, op die plek te kunnen zetten. En dat heeft dat alleen maar gekund uh, omdat hij zichzelf terugtrok. Begrijp je wat ik bedoel? Als hij maar een klein beetje ego had gehad, als hij maar een moment had gehad van ja maar wacht eventjes zeg, waar gaat dit naartoe eigenlijk? Als hij twee seconden geluisterd had naar zijn vader, dan had dit heel anders gelopen, dit verhaal. Maar David is gekomen waar David moest zijn, omdat er iemand was die in de schaduw wilde staan, zodat David in het licht kon komen te staan. Ja, wat kunnen we daarvan leren? Hij leidde een dienend leven. Jonathan was een dienaar. Jonathan was bereid om niet op de voorgrond te staan. En Jonathan was bereid om in te leveren. En de vorige keer hebben we het gehad over David en zijn we ook geëindigd met wat mag het je kosten? Wat mag het je kosten? Durf je te vertrouwen in het grote plan van God, achter wat je ziet aan de voorkant in je leven, waarvan je misschien denkt, ja ik snap het niet, heer ik snap het niet. Wetend dat God dan toch gewoon zijn ding aan het doen is en dat het goed komt. Durven wij ervoor te kiezen om net als uh, uh, Jonathan te dienen en de ander uitnemende te achten dan jezelf. Staat in de Bijbel, hè? En zolang we het alleen maar hoeven zeggen tegen elkaar, voelt het ook best wel oké. Okay. Maar het moment dat iemand werkelijk jouw plek inpikt. En het moment dat je werkelijk dacht, oh, dit ga ik doen en een ander neemt het over. Of het moment dat iemand die je heel belangrijk acht niet naar jou luistert. En op het moment dat je het zo goed voor ogen gaat, hoe jij dacht dat het zou moeten en alles loopt anders. Het wordt de grote alles is anders show. Wat doen wij dan? En dan zien we bij Jonathan een prachtkarakter. Dan zien we Christus in Jonathan. Geen ego, geen kijk mij nou. Maar steeds vanuit dat verbond met God blijven leven. Blijven zoeken naar wat is Gods wil. Is dit Gods wil? Dan gaat het gebeuren. In tegenstelling tot Saul die zei, dat is Gods wil, nou dat gaan we even kijken of we dat kunnen regelen. Dat regel ik wel even zelf en anders. Om er vervolgens achter te komen dat hij niks te regelen had en zelfs zijn eigen leven nog moest nemen. Jonathan bleef trouw. Hij bleef trouw aan, je, aan zijn vader. Nou, een vader die het hem niet makkelijk heeft gemaakt. Hij gaat geen moment in de slachtofferrol zitten. Hij blijft trouwen aan het feit dat God zijn verbond heeft gesloten met zijn volk en individueel met hem en David. En hij gaat niet in gevecht. Dat laat hij aan God over. En dat kostte Jonathan, net als Michal, eigenlijk alles. En waar wij dan vaak de mooie christelijke boeken hebben met prachtige verhalen, dat het aan het eind dan helemaal goed komt, komt het gewoon niet goed met Jonathan. Hij sterft. Dit zit. En toch was er geen andere weg om te realiseren wat er moest gebeuren. David op die troon. En de messias als komend uit het geslacht van David. Ik heb hier heel lang over nagedacht, over deze preek. Het zou heel makkelijk zijn geweest om over Saul te preken: als tweeluik naast David. Want dan kun je tenminste, die kun je tenminste tegen elkaar afzetten: hè? David die gewoon God blijft volgen, en Saul die dat niet doet en waar die dan uitkomt. Dat is een veel makkelijkere preek eigenlijk. Ik vind deze preek veel meer pijn doen, dit schuurt, hè, dit jeukt. Omdat ik denk, ja weet je, soms gebeuren ons echt dingen die we niet fijn vinden. En die ook niet oké okay zijn. En die het ons moeilijk maken. En misschien wel die je naar beneden halen. In je werk, in je zijn. En niet iedereen heeft grote, meeslepende ervaringen met God. Zou ik maar gek zijn, als we dat allemaal zouden hebben, dan werd het heel erg druk. Iemand zei tegen mij van, ja weet je, God heeft ook werk bij je nodig. Ik dacht, ja, nou laat mij dan maar een werk bij zijn. Laat mij dan maar lekker werken met God. En niet in dat ego vervallen. Door het leven van Jonathan blijkt dat Gods hand daar zeker in is. Alleen hij heeft het zelf niet gezien. Hij heeft het niet doorgehad, hij heeft het niet geweten. Hij heeft alleen geleefd vanuit de volledige overgave van wat God wil, dat gaat gebeuren. Nou, ik denk dat wij allemaal in ons leven dingen hebben meegemaakt die we echt niet snappen. Misschien nog niet als je heel jong bent, dat kan. Maar misschien toch ook weer wel. En dat je dan mag weten leven vanuit dit vertrouwen dat Gods hand in jouw geschiedenis is. En misschien ben jij niet die grootste en meeslepende boekenschrijver die voor grote conferentiezalen uh, mensen tot uh, geestelijke hoogten brengt. Misschien mogen we gewoon op zijn tijd een Jonathan zijn. Heel trouw, in kleine dingen en in grote dingen. Onszelf wegcijferend, niet omdat we zo nederig zijn op een verkeerde manier... maar omdat we bereid zijn de weg te gaan die God van ons vraagt. Ook als dat geen rise and shine weg is. God gebruikt Jonathan die bereid is om de prijs te betalen. Het mag hem letterlijk alles kosten... En hij doet dat voor de positie van iemand anders en niet eens voor zichzelf. Hoe staan wij ervoor? Heere God, dank u wel dat we naar uw woord mogen luisteren en ook als het ons raakt en als het jeukt en als het zeer doet. Dank u wel voor prachtige figuren als David en Jonathan allebei voorafschaduwen van uw Zoon... de Heer Jezus. Allebei op zijn eigen manier. Heer, u gebruikt hun levens... van beide mannen... om tot uw doel te komen. En u gebruikt ook onze levens... van ons als mannen en vrouwen. Niet altijd hemelhoog en soms heel gewoontjes. En soms misschien ook echt in de schaduw. Maar als we... Ja, dit op ons in laten werken de komende week. Wilt u ons dan bereid maken om maar te leven in de schaduw. In de schaduw van uw machtige rechterhand. Wetend dat uw hand niet te kort is om te verlossen. En wetend dat uw hand met onze toekomst bezig is. Op weg naar het hemels Jeruzalem. Heer, we willen u loven, prijzen en danken. Voor schurende verhalen in uw woord. Die ons te denken zetten. Amen.